0: Heute gönnen wir uns mal eine kleine Atempause. Nach den internationalen Kriegsberichten, dem Wahlkrimi in den Vereinigten Staaten und unserem kleinen Abstecher nach Davos widmen wir uns heute der Liebe im Büro. Denn die geht uns ja alle irgendwie an. Laut einer Studie des Hamburger Meinungsforschungsinstitutes GEWES hatte fast jeder fünfte Berufstätige in Deutschland schon einmal eine Beziehung am Arbeitsplatz. Unzählige Ehen wurden schon durch die Begegnung in der Kaffeeküche angebahnt ja, und noch mehr Mitarbeiter haben die Höhen und Tiefen dieser Beziehung miterlebt. Aber dem Ganzen würden wir natürlich keine eigene Sendung schenken, wenn dieses Thema nicht auch einen aktuellen politischen Bezug hätte. Nämlich genau den, den der Berliner Bürgermeister Kai Wegner in diesem doch eher nüchtern gehaltenen Statement thematisiert.
1: Das ist eine rein persönliche Sache. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns auch gesagt, das geht. Das geht in Berlin und das geht in Berlin im Jahr 2024, meine Damen und Herren.
0: Jetzt muss man natürlich wissen, was das ist. Recht verdrucks, gesteht der Regierende Bürgermeister Kai Wegner hier, dass er mit seiner Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch zusammen ist. Ja, Kai und Kati sind ein Paar und das ist keineswegs so privat, wie Wegner hier tut. Außerdem hat es so etwas noch nie gegeben. Ja, und deswegen wird es über die Landesgrenzen hinweg diskutiert und auch wir wollen das heute tun. Dazu habe ich mir den Politikberater Michael Donnermeyer in die Sendung eingeladen. Er kennt den Berliner Senat schon seit Jahrzehnten und sagt, das geht gar nicht. Aber dieser Podcast würde natürlich nur halb so viel Spaß machen, wenn mein feuilleton kollege Claudius Seidel nicht eine etwas andere Position einnehmen würde. Ich hoffe, auch Sie haben heute mal Lust auf was anderes, dann begrüße ich Sie herzlich zum FAZ-Podcast für Deutschland heute am Donnerstag, den 18. Januar. An dieser Sendung haben Kevin Gremmel, David Bucklacher und Emma Feuerbacher mitgearbeitet. Herzlichen Dank dafür. Mein Name ist Kona Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zunächst müssen wir Ihnen natürlich die Protagonisten vorstellen und diese delikate Aufgabe hat meine Kollegin Emma Feuerbacher für Sie übernommen. Wir beginnen natürlich mit dem, auf den sich alle Augen richten, der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner.
2: Kai Wegner ist 1972 in Berlin-Spandau geboren. Der Sohn eines Bauarbeiters und einer Einzelhandelskauffrau hat zunächst seinen Wehrdienst und eine Ausbildung als Versicherungskaufmann absolviert. Als Teenager entschied er sich 1989 dazu, in die Junge Union Spandau und die CDU einzutreten und übernahm das Amt des Landesvorsitzenden der Berliner Schülerunion. Bevor er 1995 seine politische Karriere begann, arbeitete er zunächst in der Geschäftsleitung eines Bauunternehmens und als Unternehmensberater. Der 51-Jährige wurde dann 2005 das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt. Seit knapp drei Jahren ist er Mitglied des Abgeordnetenhauses und war zeitweise Vorsitzender der CDU Berlin. Seit dem 27. April ist er Bürgermeister von Berlin. Ende 2023 hat er die Trennung von seiner bisherigen Lebensgefährtin bekannt gegeben. Mit ihr hat er drei Kinder. Anfang Januar machte er seine Beziehung mit Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch öffentlich. Katharina Günther Wünsch ist 1983 in Dresden zur Welt gekommen und hat dort zuerst Humanmedizin und anschließend Chemie, Mathematik, Geschichte und Politik auf Lehramt studiert. Seit 2010 arbeitete sie als Lehrerin an verschiedenen Schulen in ihrer Geburtsstadt. Acht Jahre später wurde sie Studiendirektorin an der Walter-Gropius-Schule in Berlin. Vor zehn Jahren trat sie in die CDU ein. Es folgten Tätigkeiten für die CDU-Fraktion in Marzahn-Hellersdorf als stellvertretende Fraktionsvorsitzende, bildungspolitische Sprecherin und Vorsitzende des Gleichstellungsausschusses. Seit April 2023 ist Günther Wünsch Senatorin für Bildung, Jugend und Familie.
0: Zuerst müssen wir mal klären, wo überhaupt das Problem liegt. Und dazu habe ich mir Michael Donnermeyer in unser Berliner Studio eingeladen. Er ist ein echter Politikprofi und das schon seit Jahrzehnten. Er leitete die Kommunikation in den Wahlkämpfen von Gerhard Schröder, Klaus Wowereit und Per Steinbrück. Er führte die Pressestelle der SPD, war Kommunikationschef im Bundesbau- und Bundesverkehrsministerium und sechs Jahre lang als Regierungssprecher der Berliner Landesregierung für den regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit tätig. Er kennt also die Verstrickung der Bundes- und Landespolitik sehr gut. Inzwischen ist er Vorstandsmitglied des Politikberatungsunternehmens Consilius und sitzt mir jetzt gegenüber. Herzlich willkommen, Michael Donnermeyer. Guten Tag. Herr Donnermeier, gleich zu Beginn muss ich erstmal den rosa Elefanten aus dem Raum räumen. Sie sind langjähriger Kommunikationschef der SPD gewesen. Schauen Sie auf die Affäre Karl Wegener jetzt mit dem Blick des politischen Kontrahenten oder konnten Sie die SPD-Brille
3: inzwischen ablegen? Man kann das beides machen. Man kann als ja? Sozi dazu eine Meinung haben, aber natürlich auch als mit der anderen Perspektive. Was bedeutet das jetzt eigentlich auch für Karl Wegner und seine Partnerin und für die CDU, das kann man ja beides voneinander trennen.
0: Unterscheidet sich das stark?
3: Nee, ich komme, zu, ich komme <lacht> zur selben Auffassung, weil das in der Tat eine Frage ist der Compliance und der inneren, des inneren Gefüges einer, einer mhm. Landesregierung. Insofern ist es dann schon eher keine Privat-, sondern schon eine Staatsangelegenheit.
0: Ja, aber grundsätzlich kommt das schon in der Politik häufiger vor, ne? dass sich Paare finden.
3: Ja, das gibt es durchaus. Gibt es auch in der, in der Berliner äh, Historie. Dietmar Staffelt war als Fraktionsvorsitzender der SPD mit Renate Künast mal liiert, ist hm. schon 20 Jahre her oder so. Und es gab es auch in der in der Linkspartei schon zu meiner Zeit bei Rot-Rot, der Kultursenator Fliel war damals zusammen mit der Fraktionsvorsitzenden der PDS. Woran
0: liegt denn das eigentlich? Ist aus diesen Parteitagen da eine besondere erotische Stimmung abzuleiten oder wo kommt das her? Also, dass
3: ein Parteitag eine erotische Stimmung verbreiten würde, <lacht> hat sich mir bisher nicht erschlossen. Was aber so ist, Politik ist ein Zeitraum des Geschäfts. Menschen, die dann auch sozusagen hauptamtlich Politik machen, sind äh, den ganzen Tag damit beschäftigt. Das schränkt die Kontaktmöglichkeiten dann ein bisschen ein. Und äh, dann kommt es natürlich vor, dass Menschen aus der gleichen politischen Richtung natürlich schon mal eine Menge gemein haben. Mhm. Und da kann dann auch schon mal eine Liebesbeziehung erwachsen. Insofern ist das alles menschlich und äh, dann, wenn es gut geht, auch schön. Es gibt auch Partei über die Grenzen hinweg. Glückliche Ehen, weiß ich auch, gibt Stimmt, es auch und äh, insofern ist das alles menschlich und wo die Liebe hinfällt, soll sie wachsen, das ist alles okay.
0: Jetzt müssen wir uns aber mal dem Problem nähern, denn eigentlich kann man das ja durchaus auch als positive Nachricht werden. Die BILD weiß ja schon zu so berichten, dass es die große Liebe sein soll. Warum muss uns das also stören oder warum stört Sie das?
3: Mich stört keine große Liebe, ganz im Gegenteil, wenn Menschen okay. sich lieben, ist das was Wunderbares. Aber manchmal gibt es eben die andere Sphäre der Öffentlichkeit, des Berufslebens und in dem Fall der Politik. Und dann muss es einen interessieren, bei allem Respekt vor der Privatsphäre.
0: Und gucken wir doch jetzt mal auf die Arbeit im Senat. Sie haben ja nun zu Wurrättszeiten oft genug an Senatssitzungen teilgenommen. Wie läuft das ab? Wo könnten es zu Störungen kommen?
3: Naja, es gibt eine klare Geschäftsordnung des Senats, die ist auch schriftlich niedergelegt in ganz vielen Paragraphen, mhm. äh, wer wann was machen muss und wie Senatsvorlagen und Beschlüsse des Senats zustande kommen. Daran sind ja ganz viele beteiligt, Senatsverwaltung, Beamte und bevor eine Vorlage den Senat erreicht, hat es viele Stufen und wir reden jetzt natürlich immer darum, wenn es Streit gibt und natürlich gibt es zwischen Senatsverwaltung aus unterschiedlichsten Gründen, politische, finanzielle fachliche äh, Kontroversen, die dann geklärt werden müssen. Und wenn ein Streit sich nicht auf den unteren Ebenen klären lässt, dann ist der Senat zuständig. Und in dem Fall hat ein regierender Bürgermeister in der Geschäftsordnung des Senats eine äh, Rolle. Er ja. ist sozusagen der Sitzungsleiter. Er bereitet die Sitzung vor, stellt die Tagesordnung auf, kann sagen, dieser Punkt kommt drauf, dieser Punkt kommt nicht, kann im Vorfeld von Senatssitzungen, wenn er sieht, es ist, äh, ist keine Einigung hergestellt, versuchen es, bevor die Tagesordnung aufgestellt ist, schon zu regeln, Kompromisse beizuführen. Also er hat da durchaus in der Geschäftsordnung eine aktive Rolle, auch innerhalb einer Senatssitzung, wenn er entschieden hat, Tagesordnungspunkt kommt auf die Tagesordnung und wird dort auch mhm. dann möglicherweise kontrovers behandelt. Dann hat er da auch eine Rolle, wie dann diese Kontroverse ausgeht. Man muss sich vorstellen, dass in allen Regierungen auch nicht so viel abgestimmt wird. Also das ist mhm. nicht wie im Parlament mit Ja, Nein und Mehrheit, sondern eine Regierung ist ja was anderes, auch wenn sie eine Koalitionsregierung ist, oder gerade wenn sie eine Koalitionsregierung ist, dass sie einheitlich handelt äh, und dann auch zum Konsens kommt. Weil die Auseinandersetzung findet dann ja mit der Opposition statt und nicht mhm. innerhalb einer Regierung. Und das gilt auch für die Ampel.
0: <lacht> genau, das <lacht> hofft man jedenfalls. Sagen Sie, wird denn dann auch handfest gestritten im Senat? Wie muss man sich denn das vorstellen in so einer Sitzung?
3: Selten und auch bei den wenigsten Tagesordnungspunkten. Also jetzt, so läuft es auch in allen Regierungen, so was, ist es auch hier im Senat, dass viele, viele Tagesordnungspunkte, die meisten sogar auf eine Konsensliste kommen und mit einer Abstimmung äh, zum Beschluss kommen. Es sind die wenigen Punkte. Die sind natürlich dann allerdings auch die Streitigen. Beim Haushalt, bei kontroversen Themen jetzt hier im Berliner Senat, sicherlich in Verkehrspolitik und anderen mhm. Dingen. Da wird auch schon mal dann im Senat natürlich kontrovers diskutiert. Es macht aber wenig Sinn im Senat. Der Senat ist ein Beschlussorgan, der am Ende Beschlüsse fassen muss, Gesetzentwürfe oder aber auch tatsächlich Beschlüsse, wo was umgesetzt wird. Und er sollte zum Ergebnis kommen. Und anders als das Parlament, wo auch kontrovers debattiert wird und wo auch mal was offengelassen werden kann mit zwei Meinungen. Das ist ja der mhm. Sinn der Gewaltenteilung. Der Senat ist ein exekutives Organ und fürs Funktionieren der Stadt, des Landes, äh, muss das vorangehen und darf nicht also im Dauerdiskurs enden. Und so ist es auch verstanden. Mhm. Und deswegen ist es ergebnisorientiert und muss auch so geführt werden.
0: Und das könnte jetzt gestört werden dadurch, dass da zwei oder ein Liebespaar zusammensitzt?
3: Ja, weil das natürlich schwierig ist, ähm, nach welchen Kriterien Entscheidungen gefällt werden. Und ich habe eben die Geschäftsordnung genannt, das ist penibel festgelegt in Paragraphen. da kann jeder nachgucken, sich auch darauf berufen die Frage der Compliance, wie kommen Entscheidungen zustande, ist eben etwas, was nicht in Paragraphen festgelegt mhm. ist. Und wenn es zu einem Konflikt kommt, ist es eben ein gewisses Gefälle zwischen dem regierenden Bürgermeister und einer Senatorin, wenn es zwischen zwei Senatsverwaltungen möglicherweise zum Streit kommt und der regierende Bürgermeister in seiner Rolle diesen Streit zu einer Entscheidung führen muss. Da hat er eine aktive Rolle. Und wenn dann der Anschein, auch nur der Anschein da ist, dass möglicherweise seine private, persönliche Situation eine Rolle hätte spielen können, kann das in einer Kontroverse oder aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung zu Irritationen kommen. Und äh, das ist wie bei allen Compliance-Themen, sowas sollte man vermeiden.
0: Ist da wahrscheinlich die öffentliche Wahrnehmung fast das größere Übel, oder?
3: Nee, es ist beides. Es ist äh, einerseits die öffentliche Wahrnehmung und eben der Anschein, dass, selbst wenn es nicht so gewesen sein sollte, mhm. es doch so war. Und damit genau, kann ein Verdacht erzeugt werden, der unschön ist einfach und den man vermeiden sollte. Das ist ja bei allen Compliance-Dingen so, dass es gar nicht darum geht, äh, tatsächlichen Missbrauch irgendwo zu verhindern, sondern schon den Anschein zu vermeiden. Also die Latte liegt ein bisschen höher dabei. Mhm.
0: Was halten Sie denn eigentlich von der sogenannten Liebesklausel? Also das ist zumindest äh, ja, der Begriff, den die Berliner Medien nutzen. Also die Liebesklausel, die der Senat vor zwei Tagen beschlossen hat. Meine Kollegin Emma Feuerbacher hat sie uns mal kurz skizziert.
2: Bei möglichen Interessenskonflikten zwischen der Bildungsverwaltung von Senatorin Katharina Günther Wünsch und anderen Fachverwaltungen des Senats sollen neue Regeln helfen. Statt ihrem Partner Kai Wegner wird künftig CDU-Finanzsenator Stefan Evers vermitteln. Falls es zu Konflikten zwischen Evers Finanzverwaltung und der Bildungsverwaltung kommen sollte, wird das in Zukunft die Aufgabe der SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sein.
0: Herr Donnermeier, ist das praktikabel?
3: Das ist möglicherweise praktikabel, es löst aber die Frage nicht, weil man äh, das nicht, äh, weil es aufs, aufs Vertrauen setzt äh, und ähm, es ist ja ganz bewusst nicht in der Geschäftsordnung geändert mhm. worden, sondern ein politischer Kommando herbeigeführt, der gleich wieder Fragezeichen ausgelöst hat, wie man ja sieht mhm. in der Öffentlichkeit, im Parlament und auch, auch welche auch in den Fragezeichen
0: Medien. sind denn das für alle die, die da nicht so mit den Naja, gibt äh, gibt's sind?
3: eben dann nicht doch äh, der Fakt ist ja nicht aufgehoben, das lässt hm. sich ja nicht lösen. Nee. Die Beziehung besteht und soll ja auch bestehen, ist ja alles ganz schön, aber äh, die Fragestellung, hat diese Beziehung Einfluss auf Beschlussfassung, ist durch diesen, diese Erklärung ja nicht wirklich aufgehoben. Hm. Man, man, kann es, man kann es so nicht lösen.
0: Befindlichkeiten spielen allerdings in der Politik ja immer eine Riesenrolle. Ne? Meistens übrigens Hass, Ablehnung, Blockade, kennen wir alles. Kennen Sie wahrscheinlich aus nächster Nähe. Was ist denn an einer Beziehung schlimmer als an solchen Ause Auseinandersetzungen? Also wir denken zurück zum Beispiel an die Streitigkeiten natürlich von Angela Merkel und Friedrich Merz. Da hat er natürlich quasi das Spielfeld verlassen und ist ja erst wieder gekommen, als sie weg war. Wir erinnern uns an Angela Merkel und Horst Seehofer, aber vielleicht auch die Streitigkeiten zwischen Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder, die Sie bestens ähm, kennen dürften, haben ja wahrscheinlich zu gewissen Spannungen geführt innerhalb der Regierung und auch Dinge nicht ganz so objektiv gemacht, wie sie hätten sein sollen.
3: Politik wird von Menschen gemacht. Menschen haben Emotionen, deswegen spielt das Emotionale immer eine Rolle. Aber bei den genannten Beispielen ging es immer auch um harte politische Konflikte. Hm. Also die, um die inhaltliche
0: Auseinandersetzung. Ja,
3: zwischen Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder gab es Unterschiede in wirtschafts- und finanzpolitischen Ausrichtungen. Und eben auch das Hierarchiegefälle, also ich sage jetzt mal im Nachhinein, Oskar hatte geglaubt, dass er gegen den Bundeskanzler Politik machen könne und hat sich in der Richtlinienkompetenz da etwas verschätzt. Das spielt eine Rolle, aber es hatte einen inhaltlichen Hintergrund. Lafontaine wollte woanders hin als Schröder, das war dann klar und musste dann politisch klettern. aber das ist eine politische Klärung. Der Konflikt zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer ging um eine Sachfrage. Mhm. Wir kennen alle diese Szene auf dem Parteitag, wo er sie hat stehen lassen. Das war aus der Sicht von Angela Merkel und vielen anderen nicht fein. Aber der Kern dieser Auseinandersetzung war ein politischer. Und Angela mhm. Merkel hat das ja auch so aufgefasst. Er hat versucht, sie da auch persönlich ähm, ja, stehen zu lassen wie so ein kleines Mädchen, ist ihm aber nicht gelungen. Aber der Hintergrund war was sehr Politisches. Aber
0: kann man das so trennen? Weil letztendlich natürlich so eine gerade aus so einer Situation kommen ja dann auch sehr starke Emotionen, die dann womöglich Dinge überlagern. Und vielleicht in der einen Sache war es noch sachlich, aber schon in der nächsten Auseinandersetzung spielt, der Hass, die Ablehnung eine Rolle.
3: Ja, aber nicht die Liebe. Ah. Das ist dann was anderes. Das eine ist, das ist ja die eine Liebesbeziehung, und da will ich jetzt dann auch mal sagen, geht mich nichts an, aber wir gehen mal davon aus, dass es die große Liebe ist, dann ist es <lacht> Bestimmt, was, dann ist es was sehr, sehr Positives und was sehr, sehr Schönes, und die, das ist etwas anderes als diese Beispiele, weil da steht der, der Konflikt, gibt's gibt es keinen politischen Konflikt, sondern die Annahme ist ja hinterher, dass dort politische Dinge wegen Zuneigung oder wegen, ja, wegen der privaten Verknüpfung getroffen werden.
0: Aber Herr Donnermeier, wenn ich da mal einhaken darf, sprechen Sie da nicht diese Paar quasi die Möglichkeit, ab überhaupt sachlich einen, einen Streit oder eine Auseinandersetzung beurteilen zu können?
3: Gar nicht. Es ist wie bei all diesen compliance -Simm. Es gilt, den Anschein schon zu vermeiden. Das ist state of the art auch in Unternehmen. Das wird ja auch häufig verglichen, auch wenn die Paragraphen das nicht hergeben. Das ist rechtlich das ist es überhaupt gar keine mhm. Frage. Aber Compliance-Fragen werden in unserer Gesellschaft auch schon nach dem Anschein diskutiert. Und das ist der Maßstab.
0: So, wie geht es jetzt weiter? Wie kommt man aus der Nummer raus?
3: Gar nicht. Man wird sehen, wie es funktioniert, ob es funktioniert. ob. Äh, es hängt auch sehr viel von der öffentlichen Wahrnehmung an, ob äh, das weiter thematisiert wird oder nicht, äh, ob Misstrauen dadurch entsteht. Äh, man hat ja gesehen, dass äh, die SPD als Koalitionspartner geschwiegen hat, ganz lange und äh, das nicht thematisiert hat. Aber die Opposition wird das natürlich äh, weiter tun. Und äh, dagegen kann sich auch der regierende Bürgermeister gar nicht wehren, dass äh, das immer wieder bei Bedarf äh, dann auch zum Politikum gemacht werden kann, von wem auch immer. Hm. Das ist natürlich eine Belastung, die, ja, die man vermeiden sollte.
0: Aber Sie würden nicht so weit gehen, zu sagen, einer von den beiden muss gehen?
3: Wenn man harte Compliance-Richtlinien äh, anlegt und das, was für andere gilt, äh, würde ich schon sagen, ja, man müsste das so entscheiden, weil der Anschein nicht aufgehoben werden kann.
0: Und wer? Dann das, ist, äh, Thema, das ist
3: wie immer. Das ist, weil das auch eine hierarchische Frage ist. Äh, der regierende Bürgermeister äh, ist auch wegen seiner Person gewählt. Ist die Führungskraft der CDU. Es würde dann ja würde dann auch gesagt werden. Natürlich, es wäre dann die Frau, die die gehen muss. Und das ist äh, unabhängig von allem was sie geleistet hat, leisten wird, ihre Qualifikation und so weiter. Es ist diese reine Compliance-Frage, aber ähm, dem muss man folgen, meiner Meinung nach.
0: Sagt Michael Donnermeyer, Politikberater. Herzlichen Dank, Herr Donnermeyer, schön, dass Sie da waren. Ich würde gerne jetzt noch einen kleinen Einschub machen, um nicht Gefahr zu laufen, mich allzu tief in die Berliner Landespolitik zu vergraben. Denn Kai Wegner ist ja nicht nur für uns Berliner interessant, sondern auch nicht ganz unwichtig für die CDU im Bund. Die Rolle, die er da ausfüllt, erläutert uns jetzt mein Kollege Markus Wiener aus der Politikredaktion der FAZ. Hallo, lieber Markus. Hallo, Corinna. Auch auf Bundesebene hat sich Kai Wigner ja ein wenig als Rebell gegen CDU-Chef Friedrich Merz positioniert. Wo fiel das denn besonders ins Auge?
1: Naja, es fiel ins Auge, als Merz sich so ein bisschen, sagen wir zumindest, missverständlich geäußert hat, was es, wenn es um eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene gehen würde. Da ist Wegner sofort auf der Plattform X, ehemals Twitter, vorgeprescht und hat gesagt, das geht auf keinen Fall und wir müssen uns ganz klar abgrenzen. Aber es gab noch ein paar andere Punkte. Also er war auch einer der Ersten, der gesagt hat, Schuldenbremse, mhm. da müssen wir was machen.
0: Genau, das ewig klamme Berlin. Ne? Das ewig klamme Den Berlin. Natürlich...
1: Aber er war ja da nicht alleine. Also er hat im Grunde genommen da nur eine ganze Reihe von CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten, aber nicht nur aus dem Osten, ange, angeführt in gewisser Weise. Oder zumindest war er einer der Ersten, der sich so geäußert hat. Das sind so Sachen, wo man gesehen hat, da gibt es da läuft es nicht gerade sehr hm. rund zwischen den beiden.
0: Und das scheint ja Merz so sehr zu wurmen, dass er ihn ja immerhin schon in einer zentralen Rede im Bundestag öffentlich gerüffelt hat. Haben wir es hier schon mit einer offenen Rivalität zu tun?
1: Ich glaube, man muss da ein bisschen sehen. Also das ist so eine Geschichte der Desillusionierung. Denn eigentlich ist ja Wegner und der Berliner CDU-Landesverband, die sind ja von ihrer Positionierung her in den früheren Jahren konservativ und waren auch als März schon gegen äh, Angriff Karrenbauer angetreten. Das haben sie also einstimmig für März äh, sich ausgesprochen und dann hat man eben gesehen, Merz ist doch nicht so flexibel, er kann doch nicht so aus der CDU eine diskutierende Partei machen, wie er das mal versprochen hat. Mhm. Und dazu kommt natürlich noch eine Geschichte, dass die Bundesspitze der CDU, also Merz und sein damaliger Generalsekretär Mario Czaja, Klammer auf, ein Berliner Intimfeind von Wegner, wenn es um mhm. die Führung der Berliner CDU geht, Klammer zu, eben dem Kai Wegner nicht so richtig zugetraut hatten, die Berliner Wiederholungswahl dann auch zu gewinnen. Und es wurde dann mal die Idee lanciert, dass vielleicht Jens Spahn Spitzenkandidat in Berlin werden könnte. Das wurde dann auch schnell wieder begraben. Aber das hat natürlich nicht gerade zu einem besonders gedeihlichen Zusammenwirken von Kai Wege und Friedrich Merz geführt.
0: Ja, also man kann doch nicht von richtigen Hass sprechen, oder? Aber von immerhin politischen Ränkespielen, die ja nicht ganz uneindeutig sind.
1: Genau, dann gibt es so eine Wahrnehmung, dass Friedrich Merz nämlich oft das Unbedacht Sätze sagt, die dann missverständlich sind, was dann auch als ein Problem im Wahlkampf empfunden wurde in Berlin, und diese Sache mit der AfD habe ich schon erwähnt, auch, dass er eine Koalition mit den Grünen auf Bundesebene für schwierig hält, also sein Satz, die Grünen sind Hauptgegner, das fand man in Berlin auch nicht gut, denn Wegner will sich ja auch die Grünen als einen möglichen Koalitionspartner für spätere Zeiten irgendwie warm halten, ja, das äh, fand er dann eigentlich auch nicht so äh, sehr geschickt. Und, Merz hat das dann natürlich gleich dann zurückgezahlt und hat dann gesagt, nicht Kreuzberg ist Deutschland, sondern Kieler-Moos ist hm. Deutschland in diesem Volksfest in Diese Bayern. Stichelage. Ja, hm. und dann hat Wegner halt ausrichten lassen, in Berlin möge man Kieler-Moos und Kreuzberg, aber ein bisschen Kreuzberg für alle wäre auch gut. Ja, und so gab es ja. immer dieses Hin und Her. Und für Wegner kommt halt noch dazu, dass er sich in dieser bunten, auch von migrantischen und allerlei Alternativen und aus dem Publikum geprägten eher linken Berliner äh, Stadt äh, nicht sozusagen in eine rechte Ecke gestellt sehen will, ja, sondern er will ja der Bürgermeister für alle sein und seinen Wahlerfolg dann auch nochmal möglichst wiederholen.
0: Ja, wie wird denn die Beziehung von Kai Wegener zu seiner Bildungssenatorin eigentlich in Berlin gesehen, bei den Berlinern selbst.
1: Naja, das ist natürlich etwas, was äh, ihn sozusagen unter Beobachtung stellt, ja. Aber ich glaube, Wegner äh, hat ja gesagt, in Berlin im Jahre 2024 ist das möglich oder muss das möglich sein. Und eine Umfrage der Berliner Morgenpost äh, scheint das also zu bestätigen. Da wurden also die Leute gefragt, ob sie das akzeptabel finden oder nicht akzeptabel. Und dann haben dann 55 Prozent der Befragten gesagt, dass sie äh, das äh, für ganz akzeptabel oder eher akzeptabel halten. Also wenn es nach den Berlinern geht, ist diese Beziehung zwischen Regierenden Bürgermeister und seiner Bildungssenatorin kein Grund dafür, dass Wegner jetzt sozusagen als Regierender Bürgermeister einen starken Akzeptanzverlust hinzunehmen hat. Ja.
0: Da ist es wahrscheinlich schwer für Friedrich Merz, dann Karl Wegner einen Strick draus zu drehen. Jedenfalls dir herzlichen Dank, Markus Wiener, für die Einschätzung. Sehr gerne. Wenn es um große gesellschaftliche Fragen geht, ist es immer ratsam, sich etwas Einordnung von unserem Vögeltung zu holen. Genauer von meinem Kollegen Claudius Seidel. Er ist ein intimer Kenner der Filmbranche, kennt sich also in der Welt der Lust und der Laster bestens aus und sitzt mir jetzt in unserem Berliner Studio gegenüber. Herzlich willkommen, Claudius Seidel. Hi. Herr Seidel, ähm, Sie sind ja bestens vernetzt. Gehören Sie eigentlich auch zu der kleinen Gruppe Berliner, die es schon seit Monaten gewusst haben?
4: Also erstens bin ich ja gar kein Berliner, nee, sondern wohne so ein bisschen <lacht> vor der Stadt in Potsdam, bin im Hauptberuf in München gemeldet im Hauptwohnsitz, Entschuldigung, und insofern überhaupt nicht so wahnsinnig gut vernetzt. Aber dieses Gerücht, ja. dem konnte man kaum widerstehen. Also dieses Gerücht von diesem Gerücht hatte ich vielleicht nicht vor einem Vierteljahr, aber sicher vor vier Wochen, vor vier, fünf Wochen zum ersten Mal gehört und fand es einfach toll. Ja. Fand es einfach toll, sozusagen gerade im Status des... Gerüchts, des Geheimnisses hat das ja dem regierenden Bürgermeister etwas gegeben, was er sonst nicht
1: hat. Was denn?
4: Ja, eben das Rätselhafte, das Geheimnisvolle. Er ist ja sonst nicht so der geheimnisvolle Mensch, er ist eigentlich überhaupt kein Charismatiker. Ich will damit nicht sagen, dass er nicht sympathisch wäre oder so. Er kann ganz sympathisch sein, aber wenn er gerade nicht aggressiv ist, was er manchmal ist, dann ist er ein bisschen langweilig. Sozusagen, wenn er das Vernünftige, das Offensichtliche, das Richtige sagt, dann sagt er es zugleich auch ein bisschen langweilig. Und wenn dieser Mann plötzlich sozusagen neben der Tatsächlichkeit seiner etwas langweiligen Rede und Regierungsführung sozusagen die Möglichkeitsform dazu bekommt, es könnte möglich sein, dass neben dem für alle sichtbaren Kai Wegner es noch einen anderen Kai Wegner gibt, einen Liebenden, einen
0: voller Leidenschaft.
4: Mann voller Leidenschaft, dann hat das der Wahrnehmung von Kai Wegner ganz gut getan.
0: Ja. Aber ich nehme an, dann waren Sie enttäuscht, als dann die Bombe platzte?
4: Nee, es war schon. Also so vernünftig muss man doch sein. Mhm. Und so sehr ist die Wirklichkeit dann doch kein Film, dass es klar war, irgendwann mal muss er sich entweder dazu bekennen oder es eben dementieren. Und da es nichts zu dementieren gab, musste er es mhm. bekennen.
0: Ich muss ja gestehen, ich war elektrisiert, weil zwischen diesen ganzen Bauernprotesten, Diskussionen um ein AfD-Verbotsverfahren und dieser allgemeinen Januartristess, ja, ein bisschen Abwechslung ganz gut tut. Deshalb mal Hans aufs Herz. Hat uns Kai Wegner nicht auch einen Riesengefallen getan jetzt?
4: Ja und nein. Also ich würde sagen, ja, in dem Sinn, dass die Liebe doch was Schönes ist und sozusagen, genau wie Sie sagen, eine kleine Liebesgeschichte in all diesen Krawall und die Düsternis hält ein bisschen auf, es ist jetzt nicht die größte aller Sensationen. Also so, es wird nicht so arg lang vorhalten, die Erregung über diese schöne Liebesgeschichte.
0: Aber jetzt ähm, stürzen wir uns doch mal ganz ungeniert in die moralische Bewertung, denn was anderes bleibt uns ja gar nicht. Diese Bewertung haben Sie auch schon in einer Glosse für die FAZ vorgenommen, die ich gerne in die Shownotes stelle. Und rechtlich bringt das ja uns nicht besonders viel weiter, denn da wird ja auch wegen des Medienanwaltes nicht müde zu betonen, dass das alles nach Recht und Ordnung geschieht. Aber nach der berühmten Compliance geht das alles gar nicht. Das haben wir eben auch von Michael Donnermeier gehört. Wie sehen Sie das?
4: Ja, ich kann mich nicht so recht mit diesen Compliance-Regeln anfreunden. Hm. Einfach aus folgendem Grund. Diese Compliance-Regeln haben so gewissermaßen die Ambition, wenn man sie zu Ende denkt, möchten sie Gefühle, Begehren, alles Emotionale herausnehmen aus diesem Arbeitsprozess. Das geht nicht. Das geht einfach nicht, weil wir Menschen sind und weil auch unsere Arbeit selber ja auch durch unsere Gefühle, durch unser Begehren oder auch durch unsere Abneigungen befeuert werden. Man kann nicht die Gefühle komplett herauskürzen. Und insofern scheint es mir absurd, zu sein, dass man ausgerechnet die Liebe hm. herausnehmen will. Den Hass zum Beispiel nimmt ja keiner raus. Ich möchte nicht wissen, wie viele Senatoren einen potenziellen regierenden Bürgermeister hassen. Hä? Das ist nicht verboten, ihn zu lieben, aber schon. Genau, ich betrachte das so ein bisschen so als puritanische, als leicht puritanischen Import aus Amerika, zumal diese ganze Sache ja davon ausgeht, in dem Moment, wo eben jetzt im konkreten Fall der regierende Bürgermeister mit der Bildungssenatorin liiert ist, er würde sie bevorzugen, er würde... Oder, oder was auch das
0: Gegenteil kann genauso gut Genau, oder
4: werden. was geschähe, wenn die beiden sich in der Früh verkracht hätten und ja, mittags ja. tagte der Senat. Ich kann dazu nur sagen... In der Demokratie sind die Entscheidungen eines regierenden Bürgermeisters überprüfbar. Mhm. Sie sind, sie werden veröffentlicht, sie sind überprüfbar. Wenn er seine Geliebte bevorzugt, dann wird man es merken und kann ihn dafür kritisieren. Also das ausgerechnet durch diese Liebesbeziehung so ein Loch in die, ein Loch der Liebe gewissermaßen in den demokratisch transparenten Prozess hineingesprengt werde, kann ich nicht sehen. Natürlich ist es so, ein regierender Bürgermeister, wie überhaupt jeder Regierende, wird möglicherweise seinem Lebenspartner, seiner Lebenspartnerin ein paar Geheimnisse anvertrauen, wird sich von ihm oder ihr trösten, aufmuntern lassen. Natürlich, und wenn dieser Lebenspartner selber Regierungsmitglied ist, dann hat er oder sie vielleicht einen kleinen Wissensvorsprung. Es wird aber immer irgendwer einen Wissensvorsprung mhm. haben. Wenn der einen Lieblingssenator hat, sozusagen ja. zu dem er sich hingezogen fühlt, weil er ihn eben mag, wird er dem vielleicht auch ein paar Geheimnisse mehr anvertrauen als dem anderen Typen, den er auf den Tod nicht ausstehen kann.
0: Mhm. Sie haben es ja schon erwähnt, Die Compliance ist ja schon relativ, ja, doch noch Neues. Neue Entwicklung, die aus Amerika herübergeschwappt ist. Gehen wir ein bisschen zu weit mit unserem Keuschheitsgelübde am Arbeitsplatz?
4: Ja, ich glaube eben, ja. Also ich muss, im Grunde habe ich dazu zwei völlig verschiedene Meinungen. Oh, jetzt wird es interessant, genau. Die, ja. die eine Meinung geht ungefähr so, dass ich es absurd finde, von den Leuten wird gefordert, so viel zu arbeiten, dass sie wesentliche Teile ihres Lebens mit Arbeit verbringen, ja, dass sie kaum noch Zeit finden irgendwie für ein Privatleben. Dass man dann Lebenspartner am Arbeitsplatz findet, liegt einfach nur in der Natur dieses Arbeitslebens. Und dann aber zu sagen, für diese Liebesgeschichten, die sich hier entwickeln könnten, entwerfen wir aber so extrem strenge Regeln, dass im Grunde ja der ganze Arbeitsprozess davon beeinträchtigt wird. Es ist ja nicht verboten, dass zwei sich verlieben, aber sobald Vollzug droht, muss einer die Abteilung wechseln und so weiter. Sozusagen, man, man legt sich da Fesseln an, von denen ich jedenfalls nicht überzeugt bin, dass sie das Arbeitsklima und die Produktivität befördern. Eher im Gegenteil. Und die komplett Gegenteilige Meinung, die ich vielleicht mit noch bisschen mehr äh, Werf und Leidenschaft predigen möchte, ist die: Leute, sucht euch nicht euren Liebespartner am Arbeitsplatz. Man <lacht> denkt, Ärger. es ginge irgendwie ein Fenster auf. Man denkt, man ahne das Reich der Freiheit. Meiner Ansicht nach, man holt sich halt das Büro ins Bett. Hm. Und es ist doch wesentlich produktiver, gerade für Leute, die führen, regieren, entscheiden sollen, eine Liebesbeziehung mit jemandem zu haben, der ganz was anderes macht und insofern sozusagen die eigenen Aufregungen relativieren, die eigenen Entscheidungen von außen betrachten kann oder auch nur mal sagen kann, lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß, das interessiert außer dir doch eh niemanden. All das halte ich für produktiver und auch so für beides, für, für die Arbeit wie für die Liebe, wenn die beiden sozusagen, die sich im Bett treffen, da draußen in der Wirklichkeit verschiedene Dinge gemacht
0: haben. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer klügeren Variante an. Aber Sie sind ja nun, wie gesagt, seit Jahrzehnten im Film unterwegs, ähm, Kenner der Branche. Also wie meinen Sie, geht diese Schmunzette aus?
4: Ja, ich fürchte, ich muss jetzt dazu sagen, eben als Nicht-Berliner ist mir die Bildungssenatorin nicht so furchtbar
0: bekannt.
4: Von ihm, Hat ja einen guten Ruf. Sie hat einen guten Ruf, genau. Auch sie ist sozusagen für den Blick aus der Ferne sympathisch, gibt äh, gibt's gar keine Vorbehalte. Äh, ich würde glauben, es endet wahnsinnig langweilig. Sie bleiben zusammen für immer und ewig. Ich glaube, die Aufregung hat sich fast schon wieder gelegt. Also die Aufregung im Namen der Compliance gegen diese Beziehung hat sich gelegt. Der Bürgermeister hat ja selber gesagt, in Berlin geht das. Das ist zwar ein bisschen ein absurdes Statement, so nach dem Motto, jede Schlamperei in Berlin ist jede Schlamperei erlaubt. Aber ich glaube, es wird so sein, in Berlin geht das und die Leute haben auch andere Sorgen und die, sozusagen die Opposition wird auch damit nicht gerade Stimmen machen können, indem sie gegen eine Liebesgeschichte vorgeht.
0: Ja, wir sind gespannt, wie es, ob Sie recht haben, Herr Seidel. Ich danke jedenfalls herzlich für die Einschätzung.
4: Ja, war mein Vergnügen.
0: Die Liebe ist ja schon kompliziert genug, aber die Liebe in öffentlichen Ämtern setzt dem Ganzen noch einmal die Krone auf. Einen Aspekt haben wir in diesem Podcast bewusst nicht thematisiert. Auf beiden Seiten sind auch Kinder mit im Spiel. Das macht die Sache noch heikler. Aber das geht uns natürlich nun wirklich nichts an. Nun würde mich natürlich interessieren, wie Sie die Sache sehen. Sind Sie eher Team Donnermeier, der es zum Wohle politischer Entscheidungen doch besser finde, wenn Frau Günther Wünsch sich einen neuen Job sucht? Oder sind Sie eher Team Seidel, der den ganzen Keuschheitswahn befremdlich findet? Schicken Sie uns gerne Ihr Feedback an podcast.faz.de. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder mein Kollege Andreas Krobock. und der guckt sich an, ob nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses heute Abend der ganze Ampel Ärger endlich ein Ende hat. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage, machen Sie es gut und bis bald.
2: Tschüss.